0: Lev Tolstoi, doi bătrâni Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și tatăl. Ioan 4, 19. Era odată doi bătrâni care se hotărât să răsăpornească împreună în pelerinaj, să se roage Domnului chiar la Ierusalim. Unul din ei era un mujic înstărit, pe nume Efim tarască Șeveliov. Celălalt era un om nu prea bogat, pe nume Elisei Bodrov. Efim era un mujic de toată isprava. Nu bea, nu se atingea deloc de tutun. Adică nici nu îl fuma, nici nu îl priza, nu jurat niciodată. Era un om aspru, dar drept. Efim fusese de două ori staroste al satului și de fiecare dată, la plecarea din funcție, lăsase socotelile în bună rânduială. Familia lui era numeroasă. Avea doi fii și un nepot însurat și toți trăiau la oaltă. Cam fățișare, era un bărbat voinic, bărbos, și abia după ce trecuse de 60 de ani, barba a să-i încărunțească. Elisei era un bătrânel, nici bogat, nici sărac, mersese prin toată lumea ca dulgher, iar la bătrânețe ședea acasă și creștea albine. Unul dintre fiii lui plecase de acasă în căutare de lucru, celălalt... Era cu el. Elisei era un om inimos și vesel. Mai bea și câte o vodcă, trăgea și câte un fum de țigară, îi plăcea și să cânte, dar era un om potolit. Trăia în bună înțelegere cu cei ai casei și cu vecinii. Era un bărbat nu prea înalt, negricios, cu o barbă crlionțată, și la fel ca și sfântul lui patron, sfântul Lilie, proorocul, avea capul el, chel, chel tot. Cei doi bătrâni își făgăduiseră de mult și se înțeleseseră să meargă împreună, dar Tarasăgi tot nu-și găsea timp, nu putea să-și aranjeze treburile. Abia termina cu una și începea cu alta. Basă și însoare nepotul. Ba să aștepte până se întoarce mezinul din armată, ba să-și construiască o casă nouă și într-o zi de sărbătoare cei doi bătrâni se întâlniră și se așezară pe o buturugă. Ei, ce facem?" spuse Elisei. Când pornim să ne ținem făgăduiala?" Efim se încruntă. Mai stai puțin," spuse el. Anul acesta a fost tare greu pentru mine. Am început să construiesc căsuța asta, gândeam că o să mă coste puțin peste 100 de ruble. Dar uite că am și ajuns la 300 și tot n-am mai terminat-o. Se vede că abia la vară, la vară, cu ajutorul lui Dumnezeu, plecăm neapărat. După mintea mea, spus Elisei, n-avem de ce să amânăm, trebuie să plecăm acum. Primăvara e vremea cea mai potrivită. Vremea ca vremea, dar treaba e începută. Cum să o las? Dar ce, nu ai pe nimeni? Fiul tău poate să aibă grijă de casă. Ce să aibă grijă? Băiatul meu cel mare nu-i deloc de nădejde. Trage cam un lamăsea. Cum etre? Noi o să murim și ei o să trăiască și fără noi. Și băiatul trebuie să capete experiență. Așa o fi, nu zic nu, dar eu vreau să văd cu ochii mei lucrarea isprăvită. E, dragul meu, niciodată n-o s păsă să vârșești toate treburile. Mai de ună zi la mine acasă, femeile spălau și dereticau că vine sărbătoarea. Trebuie să faci bauna, balta și ziua nu-ți mai ajunge. Și atunci nora cea mare, femeie înțeleaptă, spuse, Slavă Domnului, zise ea, că vine sărbătoarea și nu ne așteaptă pe noi, că oricât am lui tot nu vom putea face tot tot. Dar a căzut pe gânduri. Am dat o grămadă de bani pe casa asta și nici la drum nu poți porni cu mâna goală. Trebuie destul de mulți bani, vreo sută de ruble." Elisei izbucni în râs. Nu vorbi cu păcat," spuse el. Nu vorbi cu păcat cu metre. Ești de zece ori mai înstărit ca mine și vorbești de bani. Nu mai spune când plecăm că niciun am o să fac rost." Zâmbi și taraseci. Ia te uită la el bogătașul." Și de unde o să face rost? Mai scotocesc pe acasă, o să găsesc eu ceva. Iar dacă nu ajunge mai vând vecinului vreo zece stupi din cei scoși de la iernat, că de mult mă tot roagă. Dar anul acesta o să răiască bine și o să-ți pară rău. Să-mi pară rău? Nu cu metre. În viață nu mi-a părut rău de nimic. De cât de păcatele făcute. Iar dacă am făgăduit, trebuie să mergem. Asta este, mergem! Și Elisei reuși să-și convingă prietenul. S-a gândit și s-a tot gândit, fim, iar a doua zi s-a adus la Elisei. Ai dreptate, zise el. Mergem. Viața și moartea noastră sunt în mâinile Domnului. Trebuie să mergem cât mai suntem în viață și în puteri. O săptămână mai târziu, bătrânii erau gata de drum. Tarasăci avea bani de acasă. Își luase pentru el o sute de ruble, îi lăsă însă și nevestei vreo două sute. Se pregăti și Elisei de drum, vându vecinului zece stupi și tot ce avea să roiască în vara aceea de la cei zece stupi. Și luă pentru toți, 70 de ruble. Restul de 30 de ruble le adună de prin casă de la toței lui. Bătrâna îi dădu toți banii pe care și-i pusese parte pentru mormântare. Nora îi dădu și ea din banii săi. Efim Tarasăci își lăsă toate treburile în seama fiului celui mare, unde și cât să cosească, unde și cât bălegar să ducă pe câmp, cum să termine casa de construit și cum să-i facă acoperișul? Se gândise la tot și îi spuse tot. Elisei însă bătrânei lui spuse doar atât. Să pună deoparte va roi de la stupicei noi și să-i dea fără nicio înșelătorie vecinului. Iar despre treburile casei nu-i spuse nimic. Treaba avea să îi arate ea singură cum trebuie făcută. O să fiți stăpâni. Descurcați-vă cum veți ști mai bine. Așa că mândoi doi bătrânii erau pregătiți. Ai casei le coapseră lipii. Ei își cu traistele, își tăiară obiele noi, încălțară galoșii noi și plecară. Familiile îi conduseră până la capătul satului, Apoi își luară rămas bun și bătrânii porniră la drum. Elisei a purces cu inima ușoară și cum s-a îndepărtat de sat, a uitat de toate treburile. Se gândea numai cum să-i facă pe plac tovarășului său de drum, cum să nu spună nimănui vreun cuvânt greu, cum să ajungă în bună pace și iubire până acolo și să se întoarcă apoi acasă. Elisei mergea pe drum și fie murmura rugăciun pentru el însuși, fie își recita în minte pe din afară viețile sfinților, atâtea cât le știa. Mergea pe drum și era bucuros. Dar un singur lucru nu reușise să facă Elisei. Ar fi vrut să renunțe la atrasul tutunului pe nas și își lăsase și tabachiera acasă. Dar îi era dor de ea. Pe drum i-a dat un om alta. Și din când în când mai rămânea în urma tovarășului său ca să nu-l ducă în păcat și mai priza niște tutun. Efim Tarasici mergea cu pas apăsat, voinicește, nu făcea rău și nu vorbea fără rost. Dar nici sufletul nu era ușor, nu ieșau din minte grijile casei, se tot gândea la ce se întâmpla acasă. Nu cumva uitase să-i spună ceva fiului și oare fiul avea să facă așa cum îi spusese. Vedea pe drum că oamenii se dau cartofi sau cărau bălegarul în câmp și se gândea oare fiul lui făcea și el așa cum îi poruncise, parcă îi venea să se întoarcă și să i arate sau să facă el singur totul. Și merseră așa bătrânii vreme de cinci săptămâni, iar opincile de acasă li se rupseră, așa că își cumpărară altele și astfel ajunseră în țara hoholilor. De când plecară de acasă, plătiseră pentru noptat și pentru mâncare, dar când ajunseră la hohol, aceștia începură să-i poftească în casele lor care mai de care. Îi primeau înăuntru. Le dădeau de mâncare, nu luau niciun ban, ba, le mai dădeau și câte o traistă cu pâine pentru drum sau le mai coceau și lipii. Și-au străbătut astfel bătrânii vreo șapte sute de verste. Au mai trecut de o gubernie și au ajuns într-un loc unde recolta nu se mai făcuse. De primit în case, îi primeau oamenii și bani nu le luau pentru un optat. Dar nu le mai dădeau de mâncare, nici măcar pâine nu le dădeau peste tot, uneori nici cu bani nu puteau face rost. Cu un an în urmă povesteau bătrânii, nu se făcuse nimic, cei care erau mai bogați se ruinaseră, vânduseră tot, cei mijlocași ajunseseră săraci, iar săracii fie duseseră pentru totdeauna, fie porniseră prin lume sau o mai duceau cavai de lume la ei acasă. Iarna se răpleavă și lobodă. Odată, bătrânii noptară într-un orășel, cumpărară 15 sunzi de pâine și porniră în zori, ca să străbată cât mai mult înainte să înceapă arșița. Și străbătură ei așa vreo zece veste, până ce ajunseră la un pârâu. Se așezară jos, luară apă într-o cană, înmuiară pâinea, mâncară și-și schimbară încălțările. Mai așezură un timp să se odihnească. Și Elisei scoase tabachera. Efim Tarasici clătină din cap. Cum de nu te-ai lăsat până acum de pacostea asta? Întrebă el. Elisei du din mână. m am vin păcatul spuse el. m am învins păcatul, ce să fac? Se ridicară și porniră mai departe. Mai străbătură zece verste. Ajunseră într-un sat mare și îl străbătură de la un capăt la altul. Se făcuse deja cald. Elisei era obosit. Voia să se odihnească și să bea ceva, dar taraseci. Nu voia să se oprească. Taraseci era mai voinic. Rezista mai bine la drum, iar lui Elisei îi venea greu să țină pasul cu el. Aș bea ceva," zise el. Păi bea, dar eu nu vreau." Elisei se opri. Tu nu mă aștepta," spuse. Eu dau numai o fugă până aici, în colibă asta să beau ceva, și te ajung din urmă." Foarte bine," răspunse el. Și Efim Taras porni de unul singur înainte pe drum, iar Elisei se întoarse spre colibă, Bătrânul se apropie de colibă, Aceasta nu era mare, era făcută toată din lut. Partea de jos era neagră. În sus era albă, lutul se crăpase deja, se vedea că nu mai fusese lipită de mult. Acoperișul era și el descoperit într-o parte. Un colibă se pătrundea din curte. se intră în curte și văzu că lângă prispă stătea lungit un bărbat fără barbă, slab, numai în cămașă și în hădragi, așa cum umblă hoholii. Se vedea că omul se întinsese la umbră, dar de-acum soarele îl lovea din plin. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.u, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Stătea culcat, dar nu dormea. Elisei strigă la el, îi ceru de băut, dar omul nu răspunse. Ori e bolnav, ori e morocănos, își zise Elisei și se apropie de ușă. Și atunci auzi că în colibă plângea un copil. Elisei bătu cu inelul din ușă. Oameni buni! Niciun răspuns. Atunci bătu cu bățul în ușă. Creștinilor! Nici o mișcare. Robii lui Dumnezeu! Tot nimic. Elisei dădu să plece mai departe, când auzi că, dincolo de ușă, gemea cineva. Să nu fi dat de vreun necaz oamenii ăștia, trebuie să mă duc să văd. Și Elisei intră în colibă. Așa că Elisei trase de inelul ușii, aceasta nu era încuiată. Dădu ușa într-o parte și străbătu tinda. Ușa spre odaie era deschisă. În stânga era soba, drept în față colțul pentru oaspeții de seamă, în colț, icoanele și o masă. Lângă masă, o laviță. Pe laviță, ședea o bătrână numai în cămașă și cu părul desfăcut, cu capul lăsat pe masă și alături de ea un băiețel slab, galben precum ceara, și cu burta umflată, care o trăgea pe bătrână de mânecă și scâncea, cerând ceva. Elisei pășină înăuntru în odaia unde stăruia un miros greu. Se uită și văzu că pe patul din spatele sobei zăcea o femeie. Zăcea cu fața în jos și nu vedea nimic. Horcăia numai și zvâcnea dintr-un picior. Aici îl întindea Aici îl strângea, se răsucea de pe o parte pe alta și mirosul cel greu venea de la ea. Se vedea că făcea pe ea și n-avea cine să curețe. Bătrâna înălță privirile și îl văzu pe străin. Ce-ți trebuie?" întrebă ea. Omule, n-avem nimic." Elisei se apropie de ea. roba lui Dumnezeu," spuse el, am venit să beau ceva. N-avem. Doar îți zic, nu avem cum să o scoatem. Du-te în drumul tău." Elisei început să întrebe. Dar ce este? Nu e nimeni sănătos la voi să o spele pe femeia asta? Nu mai e nimeni. Băiatul meu își dă duhul în curte, iar noi murim aici." Băiatul tăcuse," văzuse un om străin. Dar cum termină de vorbit, bătrâna o apucă din nou de mânecă. Pâine, bunico! Pâine!" Și izbucni din nou în plâns. Elisei voia să o mai întrebe ceva pe bătrână, dar atunci mujicul intră în colibă. Merse de-a lungul peretelui și dădu să se așeze pe laviță, dar nu ajunse până acolo și se prăbuși în colț, lângă prag. Nici nu mai încercă să se ridice și început să vorbească. Rostea câte un cuvânt și se oprea să-și treagă sufletul. Apoi rostea altul. Boala, zise el, a dat boala peste noi. Flămânzi, uite, se stinge de foame și mujicul arătă cu capul spre băiat și începu să plângă. Elisei își scutură traista de pe umăr, își eliberă brațele, puse traista pe jos, apoi o ridică pe laviță și începu să o dezlege. O dezlegă, scoase pâinea, cuțitul, tăie o bucată și o dădu mujicului. Acesta nu o luă, ci arătă spre băiat și spre o fetiță. Dăle lor! Elisei o dădu băiatului. Băiețelul văzu bucata, se întinse, o apuca apoi cu amândouă mânuțele, își îngropă nasul în ea și plecă. De după sobă, a și o fetiță cu ochii ațintiți la pâine. Elisei îi dădu și ei. Mai tăie o bucată și dădu și bătrânei. Aceasta o luă și-a început să mestece. De-am putea aduce un pic de apă," zise ea. Mi s-a lipit gura. Am vrut să aduc," zise ea. Ieri?" Sau azi?" Nu mai țin minte." Am căzut." N-am ajuns." Și găleata a rămas acolo." Numai să nu fi luat cineva. Elisei întrebă unde e fântâna lor. Bătrâna explică și Elisei se duse. Găsi găleata, adusea apă, le dădu oamenilor să bea. Copiii mâncară pâine și băură apă. Mâncă și bătrâna. Dar mușicul nu voia să mănânce. Sufletul meu nu primește, spuse el. Femeia nu se ridică deloc, nici nu-și venea în fire, nu mai se zvârcolea pe pat. Elisei se duse la prăvălia din sat, cumpără făină, mei, sare, ulei, căută o toporișcă, tăie lemne, făcu foc în sobă. Fetița a început să-l ajute, Elisei făcu ciorbă, fierse o cașă și îi hrăni pe oameni. Mușicul mâncă puțin, Încă și bătrâna, iar fetița și băiatul linsără și ceașca, apoi se culcară îmbrățișați și adormiră. Mușicul și bătrâna începură să povestească apoi cum căzuse năpasta pe capul lor. Nici înainte n-o duceam prea bine, spuseră ei, dar acum nu s-a făcut nimic și încă din toamnă, am început să muncă în ce mai rămăsese. Am mâncat tot și am început să cerem de la vecini, că oameni buni. La început ne-au dat, dar după aceea n-au mai vrut. Unii din ei ar fi vrut să dea, dar nu mai aveau ce. Și nu ne venea nici nouă să tot cerem. Eram datori în toate părțile. Și cu bani, și cu făină, și cu pâine. Am căutat de lucru, spuse mușicul. Dar nu-i de lucru. Lumea se îmbulzește peste tot să caute de lucru pentru mâncare. Bătrâna și fetița au început să meargă la cerșit, mai departe de casă. O zi muncești, iar două zile umbli să cauți de lucru. Pomana era mică. Nimeni nu avea pâine. Am dus-o așa, cu chiu, cu vai și... Ne gândeam că o să o scoatem la capăt până la recolta nouă, dar din primăvară oamenii nu ne-au mai dat nimic și atunci ne-a lovit și boala. Era rău de tot. O zi mâncam, două nu. Am început să mâncăm iarbă, iar de la iarba aceea femeia mi s-a îmbolnăvit și ea a căzut la pat, spuse mușicul. Era sleită de puteri. Și nu avem cu ce să o M-am zbătut. numai eu de una singură, spuse bătrâna, Dar n-am mai avut nici eu puteri Și am slăbit de tot fără de mâncare. A slăbit și fetița, apoi s-a și îmbolnăvit. Am trimis-o la vecini. n-a vrut să se ducă. A înțepenit într-un colț și n-a vrut să mai meargă, Alaltă ieri a trecut vecina pe la noi, dar a văzut că suntem bolnavi și flămânți așa că s-a întors pe călcâie și a plecat. Bărbatul ei e plecat, are copii mici și n-are cu ce să-i hrănească, așa că zăcem aici și așteptăm să vină moartea. Elisei ascultă până la capăt și se răzgândi. Nu mai porni în aceeași zi să-l ajungă din urmă pe tovarășul său. Și rămase acolo peste noapte. Dimineața Elisei se sculă, începu să trăbăluiască prin casă ca și când el ar fi fost gospodarul. Frământă aluatul pentru pâine împreună cu bătrâna, făcu focul în sobă. Se duse împreună cu fetița în vecin să facă rost de cele trebuitoare. Dar nu găsea nimic. Totul fusese dat pe mâncare, și lucrurile din gospodărie, și hainele, și atunci Elisei se apucă să facă el cele de trebuință. Le făcea cu mâna lui, sau le cumpăra, și Elisei petrecu așa o zi. Apoi, a doua, apoi și a treia. băiețelul se îndreptase, începuse să meargă pe laviță, să se alinte pe lângă Elisei. Iar fetița se înveselise de tot. Îl ajuta la toate treburile. Alerga într-una după Elisei. Nene! Nene! Se îndrăveni și bătrâna. Și se duse la vecină. Mujicul se ridică și el în picioare. Și începu să meargă ținându-se de perete. Mai zăcea numai femeia. Dar și aceasta, în a treia zi, își reveni și ceru de mâncare. Ei, își zise Elisei, nu mă gândeam să-i rosesc atâta timp. Acum a venit vremea să-mi văd de drum. A patra zi se nimeri să fie sfârșitul postului și Elisei își zise, Hai să fac dezlegarea postului cu oamenii aceștia, să le cumpăr ceva de sărbătoare și spre seară plec. Și se duse Elisei din nou în sat să cumpere lapte, făină albă, slănină, și-a gătit și a copt împreună cu bătrâna, iar a doua zi de dimineață Elisei s-a dus la liturghie. Apoi s-a întors și s-a cinstit cu oamenii. În acea zi se ridică din pat și nevasta și începu să se miște prin casă, iar mușicul se bărbirii. Își puse o cămașă nouă, căci bătrâna a spălase rufele. Se duse în sat la un mușic bogat să-l roage să se milostivească de el. Își amanetase la mujicul la bogat și pășunea și ogorul și se dusese să-l roage să-i dea înapoi pășunea și ogorul până la recolta nouă. Spre seară, gospodarul se-ntoarse abătut și izbucni în plâns mungicul cel bogat nu se îndurase de el și îi spusese doar Adu banii!" Elisei căzu din nou pe gânduri. Cum or să trăiască de acum înainte? Oamenii or să se ducă la coasă, iar ei n-au ce cosi, căci fâneața e zălogită. Se coace secara, oamenii se apucă să o strângă. Și ce frumos a răsărit măiculiță, dar ei n-au ce se cera, de setina lor e vândută bogat. Dacă plec eu oamenii ăștia, nu n-o mai scot la capăt. Elise era atât de frământat de gânduri, că nu mai plecă în seara aceea. Amână pe dimineață, se duse să doarmă afară, în curte. Își spuse rugăciunea, se culcă, dar nu putu să doarmă. Trebuia să plece că și așa cheltuise destui bani și îi o grămadă de timp. Dar era și milă de oameni. Se vede treaba că nu poți să le împaci pe toate. Am vrut să le aduc nițica apă și să le dau un coltun de pâine. Și uite unde am ajuns. Acum trebuie să-i răscumpăr și pășunea și ogorul iar dacă îi răscumpăr ogorul, să le cumpăr și copiilor o vacă, iar mușicului un cal să care snopii. Tei ai cam încurcat, frate Elisei Cuzmici, ai scăpat frâul din mână și acum nu mai știi pe unde să scoți cămașa. Elisei se ridică în picioare, își luă caftanul de sub cap, îl desfăcut, Scoase tutunul și trase pe nas, sperând că o să-și limpezească în felul acesta gândurile. Dar nici vorbă de așa ceva. Se gândea și se tot gândea, dar nu-i venea nicio idee. Trebuia să-și plece, dar și de oamenii se rupea inima și nu știa ce să facă. Înfășură din nou caftanul sub cap și se întinse pe jos. Și stătu el cât stătu, întins așa, iar abia când cântară cocoșii, începu și el să picotească. Și, dintr-o dată, i se păru că îl trezise cineva și vedea că era gata îmbrăcat de drum și cu traistea în spinare și cu bățul în mână și că trebuia numai să iasă pe poartă, iar poarta era numai întredeschisă. Atât cât să se strecoare el singur afară. Și când dădu să iasă, i se agăță traista într-o parte. Dădu să o desfacă, dar i se agăță o obială în partea cealaltă și i se desfăcu. Începu să o desfacă. Dar ce să vezi? Nu se agățase în împletitură, ci îl ținea fetița care striga Nene! Nene! Pâine! Se uită în jos, spre picior și văzu că băiețelul îl ținea de o ghială, iar de la fereastră se uitau la el bătrâna și mujicul. Elisei se trezi din somn și spuse cu voce tare, mâine le răscumpăr ogorul și pășunea, le cumpăr și un cal și făină să le ajungă până la recolta nouă, le cumpăr și copiilor o vacă, altfel, Mă duc să-l caut pe Hristos peste mare, dar s-ar putea să-l pierd din inima mea. Apoi a dormi și dormi așa până dimineața. Dimineața se trezi devreme, se duse la mujicul cel bogat și răscumpără o gurul cu secară. Îi dădu banii și pe pășune, Cumpără o coasă, căci și pe aceea o vânduseră și o aduse acasă. Îl trimise pe muzic la coasă, iar el porni pe la ceilalți mujici. La cârciumar găsi de vânzare o căruță cu cal. Se tocmi cu el și o cumpără. Apoi cumpără și un sac de făină, îl puse în căruță și pleca apoi pe jos să cumpere o vacă. Și pe drum ajunse din urmă două femei. Acestea mergeau și spor o între ele. Elisei auzi că vorbeau pe limba lor, a hoholilor, dar le înțelese. Uite, la început nici nu-l cunoșteau și au crezut așa că e om simplu. A intrat să ceară de băut, așa ziceau, și apoi a rămas acolo. Și ce nu le-a cumpărat? Am văzut cu ochii mei cum a cumpărat astăzi de la Cârciumar, un cal și o căruță. Mai sunt astfel de oameni pe lume. Trebuie să mă duc și eu acolo să-l văd." Elisei auzi. Înțelese că femeile laudă și nu se mai duse să cumpere vaca. se întoarse la cărciumar. Îi dădu banii pe cal, îl înhămă la căruță și pleca apoi cu făina acasă. Se apropie de poartă, se opri, și coborât din căruță. Țăranii au văzut calul și s-au mirat. Se gândeau că pentru ei cumpărase calul, dar nu îndrăzneau să spună. Stăpânul casei ieși și deschise poarta. Dar de unde ai calul, unchiule?" întrebă el. L-am cumpărat," răspunse Elisei. A fost ieftin. Cosește, te rog, un braț de iarbă și pune-l în căruță, și ea și sacul. Omul a deshămat calul, a dus sacul în hambar, a cosit un braț de iarbă și i-a pus calul în căruță. S-au dus la culcare. Elisei s-a culcat afară, unde își dusese și traista de cu seară. Toată lumea a dormit. Elisei se sculă, își legă traista, se încălță, își puse caftanul și porni la drum în urma lui Efim. A mers Elisei așa vreo cinci verste. Începuse să se lumineze de ziua. Apoi se așeză sub un copac. Își desfăcu traista și începu să-și numere banii. Îi mai rămăseseră șaptisprăzece ruble și douăzeci de copeici. Ei cu ăștia nu treci marea și să cerșești în numele Lui Hristos e cel mai mare păcat. Cum mătruile fim o să ajungă și fără mine, o să aprind o lumânare și pentru mine, iar eu se vede cam să rămân dator cu la mea până la moarte. Bine că Dumnezeu e milostiv și o să mă rapde. Elisei se ridică de jos, își aruncă traista pe umă și porni înapoi. Dar o satul acela pe departe, Să nu-l vadă oamenii. Și Elisei ajunse curând acasă. Când mersese încolo, Îi se păruse greu. Abia se ținea după Efim. Iar înapoi parcă îl ajutat Dumnezeu. Mergea și nu simțea oboseala. Mergea parcă jucându-se. Răsucea bățul în mână, și făcea câte șaptezeci de verste într-o zi. Elisei ajunse acasă. Recolta fusese deja strânsă de pe câmp. Ai lui de acasă se bucurară să-l vadă pe bătrânul lor și începură să-l întrebe ce și cum, de ce rămăsese în urmă, de ce nu mai ajunsese acolo, de ce se întorsese acasă. Dar Elisei nu le povesti nimic. Nu a fost voia Domnului. Am pierdut banii pe drum și am rămas în urmă, așa că n-am mai ajuns. Să mă iertați și voi, pentru numele lui Hristos. Și îi dădu bătrânei restul de bani. Elisei întreba acum cum merg treburile acasă. Totul era bine. Treburile erau isprăvite. În casă nu le lipsea nimic. Toți trăiau în pace și în bună înțelegere. Rudele lui Efim auziseră în aceeași zi că Elisei se întorsese și veniră să întrebe de bătrânul lor. Și Elisei le spuse și lor același lucru. Bătrânul vostru a mers voinicește, le spuse el. Ne-am despărțit cu trei zile înainte de Sfântul Petru. La început am vrut să-l ajung din urmă, dar s-au întâmplat altele. Am pierdut banii și n-am mai avut cu ce să merg, așa că m-am întors. Oamenii s-au mirat. Cum putuse un om, cu scaun la cap, așa cum e el, să facă asemenea prostie, să pornească, dar să nu ajungă și să prăpădească numai banii? S-au mirat și pe urma au uitat. Și-a uitat și Elisei. S-a luat treburile din casă. A pregătit împreună cu fiul lemnele pentru iarnă, a trăierat grânele împreună cu femeile, a acoperit șura, a adunat albinele, a dat vecinului cei zece stupi împreună cu roiurile noi. Bătrâna voise să ascundă albinele care roiseră din stupii vânduți, dar Elisei știa și el care roiseră, care nu, și a dat vecinului 17 în loc de zece stupi. Și Elisei a rânduit totul și a trimis fiul la muncă pe Simbrie, iar el s-a apucat pe timpul iernii să împletească opingi și să cioplească buștenii pentru stupi. Când Elisei rămăsese la acoliba oamenilor bolnavi, Efim își așteptase tovarășul toată ziua, mersese ceva mai departe și se așezase jos. Așteptase cât așteptase, adormise, se trezise și iar așteptase, dar tovarășul lui nu mai venea și a stors ochii uitându-se după el. Soarele dispăruse în spatele copacilor, dar nici urmă de Elisei. Nu cumva să fi trecut pe lângă mine, își spunea el, sau poate că l-a luat cineva în căruță, și nu m-a văzut în timp ce eu dormeam. Dar nu se putea să nu mă vadă. În stepă se vede bine până departe. Să mă întorc înapoi, își zise el. Dar poate el trece pe lângă mine înainte. Iar nu ne întâlnim pe drum. Și o să fie și mai rău. Am să merg înainte. Și o să ne întâlnim la locul de noptat. Și așa a ajuns într-un sat și l-a rugat pe paznic, dacă vine un bătrânel așa și așa, să-l îndrume spre aceeași colibă. Dar Elisei nu a venit să nopteze. Efim plecase mai departe, întrebând pe toată lumea. Nu văzuseră un bătrân chel, chel tot? Nimeni nu-l văzuse. Efim s-a mirat, dar a mers mai departe de unul singur. O să se întâlnească undeva la Odessa, și-a spus el, sau pe vapor. Și nu s-a mai gândit la nimic. Pe drum s-a întâlnit cu un pelerin. Acesta avea anteriu, pot cap și părul lung, așa cum poartă preoții. Fusese și la muntele atos, și mergea a doua zi la Ierusalim. Se întâlniseră în locul unde nopteaseră și porniră după aceea împreună. Au ajuns cu bine la Odessa. Au așteptat acolo trei zile să vină vaporul. Se adunaseră mulți pelerini din diverse părți, iar Efim a întrebat din nou de Elisei. Dar nimeni nu-l văzuse. Efim și-a cumpărat un pașaport pentru străinătate care l-a costat cinci ruble. A mai plătit patruzeci de ruble pentru un bilet întors până la Ierusalim. A cumpărat pâine și scrumbii pentru drum. Vaporul a fost încărcat. Pelerinii s-au suit la bord. S-au urcat și tarasici și preotul. Au ridicat ancora. S-au desprins de țărm și au pornit pe mare. Toată ziua navigat bine. Spre seară s-a stârnit vântul. A început să plouă. Vaporul se clătina și apa ajungea și pe punte. Lumea s-a speriat. Femeile au început să se văicărească, iar dintre bărbați, cei mai sperioși, începură să alerge pe vapor de colo-colo negăsindu-și locul. Și pe efim cu prințesea spaima. Dar nu voia să arate. Acolo unde se așezase, chiar la intrare, alături de niște bătrâni din Tambov, Acolo rămase, șezând în capul oaselor, toată noaptea și a doua zi. Toți își ținau traistele și nu spuneau nimic. În a treia zi vremea se potoli. A cincea zi ajunseră la Țarigrad. Unii dintre pelerini coborâre pe mal și se duseră să vadă biserica sfintei Sofia cea prea înțeleaptă. Unde de-acum sunt stăpâni turcii. Tarasăci nu coborâ, rămase pe vapor, Își cumpără numai niște pâine albă. Rămaseră acolo o zi și o noapte, Apoi porniră din nou pe mare. S-au mai oprit și în orașul Smirna, Apoi în alt oraș, Alexandria, Și au ajuns cu bine în orașul Iafa. La Iafa au coborât toți pelerinii. Până la Ierusalim, aveau de mers pe jos vreo 70 de verste și la debarcare oamenii se înspăimântaseră. Vaporul era înalt și oamenii erau lăsați jos în niște bărci, iar bărcile se clătinau. Dacă nu erai atent, puteai să nu nimerești în barcă, ci alături. Deja doi oameni se udaseră, dar Până la urmă, toți debarca în bună rânduială. Au coborât și au pornit pe jos. În a treia zi, spre Amiază, au ajuns la Ierusalim. S-au oprit în afara orașului, la Hanul Rusesc. Li s-au verificat pașapoartele, au mâncat, apoi Efim și pelerinul s-au dus pe la locurile sfinte. La mormântul domnului încă nu se putea intra și se duseră la mănăstirea patriarhală, unde se adunau toți pelerinii și unde îi despărțiră, femeile de o parte, bărbații de alta. Îi se porunci să se descalțe și să se așeze pe jos în cerc. Și a venit un călugăr cu un ștergar și a început să le spele tuturor picioarele le spăla, le ștergea și le săruta, luându-i așa pe toți la rând și îi șterse și îi sărută picioarele și lui Efim. Și au stat la vecernie, la utrenie, s-au rugat, au aprins lumânări și au dat pomelnice cu numele părinților și li s-a dat de mâncat și de băut. A doua zi, s-au dus la mănăstirea lui Avram. Au văzut și grădina în care Avram a vrut să-l jerfească pe fiul său pentru Dumnezeu. Apoi s-au dus în locul unde Hristos i s-a arătat Mariei Magdalena și la biserica lui Iacob, fratele Domnului. Pelerinul i-a arătat toate locurile sfinte și i-a spus peste tot câți bani trebuie să dea. Seara s-au întors la Han și au mâncat. Și tocmai când se pregăteau de plecare, pelerinul a început să se scotocească prin haine. Mi-au luat portmoneul cu bani. Aveam 23 de ruble, spuse el. Două hârtii de 10 și 3 ruble mărunțiși. Și s-a văitat ce s-a văitat pelerinul, dar n-aveau ce face. Așa că s-au culcat. Efim se seculcat, atunci cu gând să adoarmă, dar îi veni în minte un gând. Nu i-a furat nimeni banii pelerinului, își spuse el. N-are niciun ban, cred că nici n-a avut. că nicăieri nu a dat bani. Mie mi-a spus să dau, dar el nu a dat nimic. A mai luat și o rublă de la mine cum prumut. Se mai gândește ce se mai gândește, Efim, și începe să se dojenească. Ei, ce drept am eu să judec omul, își spuse. Poate greșesc. Ia să nu mă mai gândesc. Dădui tării gândul un timp. Dar apoi început să-și amintească din nou cât de atent fusese la bani. Și cât de ciudat se văitase că cineva îi furase portmoneul. Nici n-a avut vreun bal vreodată, își spuse el. E doar o păcăleală. A doua zi se sculară și se duseră la slujba de dimineață în biserica cea mare a învierii, la mormântul domnului, iar pelerinul se ținea aproape de efim, așa că se duseră împreună ajunsă la biserică. Acolo erau mulțime mare, pelerini și ruși, și de toate neamurile, și greci, și armeni, și turci, și sirieni, se adunaseră toți de tot. Efim ajunse la sfintele porți împreună cu ceilalți și îi conducea un călugăr care îi duse pe lângă straja turcească Spre locul unde fusese coborât de pe cruce Mântuitorul și unz și unde ard mereu nouă sfeșnice mari. L-au arătat și l-au explicat totul. Efim a aprins și el o lumânare acolo. Apoi călugării l-au dus pe Efim pe partea dreaptă, în sus, pe trepte, la Golgota, la locul unde fusese crucea. Acolo Efim s-a rugat. Apoi i-au arătat lui Efim crăpătura prin care pământul se afundase până în iad. Apoi i-au arătat locul în care țintuiseră cu piroane mâinile și picioarele lui Hristos de cruce. După aceea i-au arătat mormântul lui Adam, acolo unde sângele lui Hristos cursese peste oasele lui. Și după aceea au ajuns la bolovanul pe care se așezase Hristos când îi puseseră cu una de spini, apoi la stâlpul de care îl legaseră pe Hristos, atunci când îl bătuseră. După aceea, Efim a văzut piatra cu cele două urme ale picioarelor lui Hristos și mai voiau să le arate ceva, dar mulțimea s-a îngrămădit și au pornit cu toții, în grabă, chiar spre peștera mormântului Domnului, Acolo tocmai se terminase altă slujbă și începea aceea pravoslavnică, iar efim se duse împreună cu mulțimea spre peșteră. Ar fi vrut să scape de pelerin, păcătuia mereu cu gândul față de pelerin, dar acesta nu se dezlipea de el, așa că merse tot împreună cu el și la slujba de la mormântul Domnului. Ar fi vrut să stea mai aproape. Dar nu reușiră. Lumea se înghesuia așa de tare că nu mai puteai merge nici înainte, nici înapoi. Și cum stătea Efim așa, se uita înainte și se ruga, dar tot timpul se pipăia să vadă dacă mai are punga la locul ei. Și se lupta cu două gânduri. Unul, dacă nu cumva îl înșală pelerinul, al doilea gând era că poate nu-l înșela și, într-adevăr, cineva îi furase banii și să nu cumva să îi se întâmple și lui la fel. Și cum stătea Efim așa? Se ruga și se uita înainte, spre Paraclis, acolo unde se afla mormântul deasupra căruia ardau treizeci și șase de candele. Stătea Efim și se uita pe deasupra capetelor. Și ce să vezi? Minune! Chiar sub candele, acolo unde ardea locul sfânt, era un cap chel, chel tot, la fel ca a lui Elisei Bodrov. Seamănă cu Elisei, își zise el, dar nu se poate să fie el, nu avea cum să ajungă înaintea mea. Alt vapor nu mai plecase înainte de al nostru decât cu o săptămână în urmă. N-avea cum să mă ia înainte. Iar pe vaporul nostru n-a fost. I-am văzut pe toți pelerinii. Așa se tot gândea Efim când bătrânul a început să se roage și să se închine de trei ori. Odată în fața Domnului, după aceea în stânga și în dreapta, în fața credincioșilor. Iar când bătrânul întorcea capul spre dreapta, Efim îl recunoscu. Era chiar el, Bodrov, cu barba lui neagră, cârlionțată și încărunțită pe obraș, cu sprâncenele, cu ochii, cu nasul și cu toate trăsăturile feței. Chiar el, chiar el însuși, Elisei Bodrov. Efim se bucură că își găsise tovaroșul. Și se miră cum ajunsese Elisei înaintea lui. Ei, dar ce în față s-a strecurat Bodrov, își spuse el. Se vede că a găsit pe cineva care l-a condus. O să dau eu de el la ieșire. O să scap de pelerinul meu cu pot cap și am să merg cu el. Poate mă scoate și pe mine în față. Și Efim se uita tot timpul după Elisei. Nu cumva să-l scape din ochi. Dar când s-a terminat slujba, lumea s-a ambulzit. Oamenii s-au dus să se închine la mormânt și l-au împins într-o parte pe Efim și l-a prins din nou frica și s-a gândit. Nu cumva i-au furat punga. Așa că Efim strânse punga mai bine cu brațul și începu să se strecoare, să ajungă mai la lărcime. Și ieși într-un târziu la lăgime, și merse încolo și încoace să-l caute pe Elisei, și pe aici, și pe acolo, și prin biserică. Și a văzut acolo un chili și în biserică lume de tot felul, unii mâncau deja, alții beau vin, dormeau sau citeau, însă pe nicăieri nici urmă de Elisei. Așa că Efim se întoarse la Han, dar nu-și găsi nici aici tovarășul, iar în seara aceea nu veni nici pelerinul. Dispăruse și nu-i mai dăduse nici rubla înapoi. Efim rămăsese singur-singurel. A doua zi, Efim se duse din nou la mormântul domnului cu un bătrân din Tambov, care mersese împreună cu el pe vapor, Voia să străbată mai în față, dar din nou îl împinseră înapoi și începu să se roage lângă o coloană. Se uită drept înainte și iarăși, sub candele, chiar lângă mormântul domnului, în frunta tuturor, stătea Elisei, care își desfăcuse brațele ca un preot în fața altarului, iar capul chel, chel tot, îi strălucea.  – – Ei, își spuse Efim, acum nu îl mai scap. Început de îndată să se înghesuie, să se strecoare înainte. Se strecură în față, dar Elisei nu mai era. Se vede că plecase deja. A treia zi Efim se uită din nou la mormântul Domnului și îl văzu exact în același loc pe Elisei cum stă în văzul tuturor, cu mâinile larg desfăcute, și se uită în sus, de parcă ar fi văzut ceva deasupra sa. Și capul chel, chel tot, îi strălucea. Ei, își spuse Efim, de data asta nu mai scapă. Mă duc la intrare și stau acolo. Are cum să treacă de mine. Și Efim ieși. Se opri lângă intrare și rămase acolo o jumătate de zi. Toată lumea trecuse pe lângă el, dar de Elisei nici urmă. Efim petrecu șase săptămâni încheiate la Ierusalim și se duse peste tot și la Betleem și în Betania și la Iordan. Își puse pecetea de la mormântul domnului pe o cămașă nouă, ca să fie îngropat cu ea. Luă o sticluță cu apă din Iordan, o mână de pământ și lumânări care fusese raprinsă de la focul sfânt, lăsă pomelnice în opt locuri, cheltuii toți banii păstrându-și numai atât cât să ajungă până acasă, și pornie fim înapoi spre casă. Ajunse la Iafa, se urcă pe vapor, ajunse la Odessa și apoi o luă pe jos, spre casă. Și mergea în fim pe același drum pe care plecase. Pe măsură ce se apropia de casă, îl cuprinse grija. Oare cum se descurcase fără el? Multă apă curge pe gârlă într-un an. Îți trebuie o viață de om ca să își o gospodărie, dar nimicirea ei merge mai repede. Ce făcuse fiul fără el? Cum o să fie primăvara? Cum ierna sărăvitele? Isprăviseră oare casa? Și Efim ajunse în locul unde se despărțise cu un an înainte de Elisei. Nu mai recunoșteai locurile. Acolo unde, cu un an în urmă, oamenii trăiau în mizerie, acum era în destulare. Câmpurile rodiseră frumos, oamenii se refăcuseră, uitaseră de necazurile de mai înainte. Spre seară, Efim se apropie de același sat, unde rămăsese Elisei cu un an în urmă, Mai ce intră în sat, că dintr-o colibă a sărit o fetiță cu o cămășuță albă. Nene, nene, vino la noi!" Efim încercă să meargă mai departe, dar fetița nu uită dădea drumul. Îl apucase de poala haine și îl trăgea în colibă răzând într-una. Ieși și o femeie cu un băiat pe prispă și îl pofti și ea. Vină un coace! Te rog, unghiule, Vino să cinezi cu noi!" Să noptez aici. Și Efi intră. La urma urmelor, răspuse el: Am să întreb de Elisei, că tocmai în coliba asta a intrat atunci să bea apă. Efi intră. Femeia îi luă traista din spate, îi turnă să se spele, îl așeză la masă. Aduse lapte, colțunași, cași și le puse pe masă. Dar asăci îi mulțumi, îi lăvudă pe oameni că îi primesc în felul acesta pe pelerini. Femeia clătină din cap. Nu se poate să nu-i primim frumos pe pelerini, spuse ea. Noi îi datorăm viața unui astfel de pelerin. Trăiam ca fai de noi și uitasem și de Dumnezeu, iar Dumnezeu ne pedepsise așa de rău că nu mai așteptam decât moartea. Vara trecută ajunsesem în așa hal că zăceam cu toții, nu aveam nimic de mâncare și eram și bolnavi și am fi murit de bună seamă cu zile dacă nu ne-ar fi trimis Dumnezeu un om. Uite așa, ca matale, un bătrânel, a intrat în miezul zilei să bea niște apă, dar când ne-a văzut i s-a făcut milă de noi și a rămas aici cu noi n a dat de băut, ne-a hrănit și ne-a pus pe picioare. Ne-a răscumpărat ogorul, n a cumpărat și o căruță cu cal cu tot și abia apoi a plecat. În izbă intră o bătrână și îi luă vorba femeii. Și nici noi nu știm dacă a fost om sau chiar îngerul domnului. Pe toți ne-a îndrăgit. De toții era milă și a plecat fără să ne spună cum îl cheamă, așa că nici nu știm pentru cine să ne rugăm lui Dumnezeu. Văd totul de parcă ar fi azi. Zac eu aici și aștept să vină moartea, când intră un bătrânel. Nu cine știe ce frumos. Chel, el tot și vrea să bea apă mă, și gândeam, păcătoasa de mine, ce fi tot căutând pe aici? Și uite ce a făcut. Cum n a văzut, imediat și-a dat traista jos, apoi a pus o colea și a desfăcut-o. Fetița se băgă și ea în vorbă. Nu, bunico! Mai întâi a pus traista aici, în mijlocul izbei, după aia a pus-o pe laviță. Și-au început să vorbească între ele, să se certe și să-și amintească unde șezuse, unde dormise, ce făcuse, ce anume spusese și cui. Spre seară veni și mujicul, stăpânul casei, călare pe cal și începu și el să povestească despre Elisei după cum trăise cu ei. Dacă n-ar fi venit el la noi, am fi murit cu toții ca niște păcătoși, Muream cu deznădejdea în suflet, răzvrătiți, răzvrătiți și împotriva oamenilor, nu numai împotriva lui Dumnezeu, dar El ne-a pus pe picioare. Prin El l-am cunoscut și pe Dumnezeu și am început să credem că există și oameni buni. Hristos să-L aibă în paza Lui. Înainte trăiam ca vitele. El ne-a făcut oameni. Oamenii L-au hrănit pe Efim. I-au dat să bea, i-au așternut să se culce și s-au culcat și ei. Efim stătea culcat, dar nu dormea, căci nu ieșea din minte gândul la Elisei. Cum îl văzuse în Ierusalim de trei ori, ba chiar în rândul din frunte. Așadar, își zise el, în felul acesta mi-a luat-o înainte. Caznele mele... Nu știu dacă au fost primite sau nu, dar pe-a lui, neîndoios, Dumnezeu a primit-o. A doua zi și-a luat fim rămas bun de la oameni. Aceștia i-au dat plăcinte pentru drum și-au plecat la muncă, iar el a pornit spre casă. Efim fusese plecat un an întreg. Abia primăvara s-a întors acasă și-a ajuns el în curtea lui spre seară. Fiul lui nu era acasă. Se dusese la cârciumă. Băiatul s-a întors cherchelit, iar Efim a început să-l ia la întrebări. Și-a dat seama că fiul se încurcase rău fără el. Cheltuisea în apă de-a toți banii. Nu se ținuse de treabă. Tatăl a început să-l dojenească. Fiul i-a răspuns obraznic. n avei decât să-ți vezi singur de treburi. Tara, ai plecat și ai luat și toți banii cu tine, iar acum îmi cer mie socoteală. Bătrânul se mânie și îi tras o mamă de bătaie fiului. A doua zi, Efem Tarasăci se duse la staroste să vorbească despre fiul lui și trecu pe lângă curtea lui Elisei. Bătrâna lui Elisei era pe prispă, așa că se salutară. Să trăiești cu metre!" spuse ea, ai venit cu bine, drăguțule? Efim tarasăci se opri. Slavă Domnului, spuse el, am ajuns cu bine. Pe moșul tău l-am pierdut pe drum, dar am auzit că s-a întors singur acasă între timp. Iar bătrâna a început imediat să povestească, abia aștepta să mai sporovăiască, S-a întors, drăguță, spuse ea, s-a întors de mult, imediat după adormirea Maicii Domnului, așa cred, tare mult ne-a mai bucurat că s-a întors, că ne era urât fără el, nu mai poate munci, au trecut anii, dar are un cap și e mai vesel cu el acasă și flăcăul nostru. Ce s-a mai bucurat și el? Fără el, zicea băiatul, e ca fără lumina ochilor. Ne e tare urât, fără el, drăguță. Ne e tare, drag. Dar ne e și milă de el. Păi, o fi acasă acum? Acasă, suflețelule. el a stupină. Adună roiurile. Zice că stupii au roit bine. Atâta vlagă a dat Dumnezeu albinelor că bătrânul Cică nici nu-și mai amintește așa ceva. Zice că Dumnezeu nu ne dă după măsura păcatelor noastre. Efim intră în tindă, trecu apoi prin curte spre stupină la Elisei. Intră în stupină și îl văzu pe bătrân cum stătea, fără apărătoare de sită, fără mănuși. Numai într-un caftan cenușiu, sub un mesteacăn, cu brațele desfăcute în lături, și privea în sus, iar capul chel, chel tot, îi strălucea la fel ca la Ierusalim, când stătea lângă mormântul Domnului, iar deasupra lui, tot la fel ca la Ierusalim, prin ramurile mesteacănului, dogura arșița. Soarele se juca și în jurul capului său, albinele aurii îi se învârteau ca o cunună, se împleteau și nu îl înțepau. Efim se opri în loc. Bătrâna ar strigă soțul. Uite, a venit cu mătrul," spuse ea. Elisei întoarse capul. Se bucură. Și porni în întâmpinarea prietenului, scoțându-și cu blândețe albinele din barbă. Bună ziua cu metre," spuse Efim. Ziua bună, dragul meu." Ei?" A ajuns cu bine la Ierusalim?" întrebă Elisei. Picioarele mele au ajuns și ți-au adus și apă din râul Iordanului. Uite!" Ia de aici, dacă mi-o fi primit și mie domnul Truda. E slăvit să fie domnul! mulțumesc cu ție, Hristoase! E fi cu Cu picioarele am fost, dar dacă și cu sufletul sau dacă o fi fost altul, asta doar Dumnezeu o poate ști. Doar Dumnezeu cu metre. M-am oprit și eu la întoarcere, la Coliba, unde ai rămas tu. Elisei se sperie și spuse grăbit: Asta e treaba domnului cu metre, treaba domnului. Uite, intră în odaie, iar eu o să-ți aduc imediat și nițică miere. Și Elisei schimbă vorba, începând să istorisească despre treburile casei. Efim oftă, și nu-i mai povesti lui Elisei despre oamenii din acea colibă, nici nu-i pomeni că îl văzuse la Ierusalim. Și înțelese că, de fapt, cea mai bună cale pe lumea aceasta de a-și îndeplini legământul făcut Domnului era ca, până la moarte, să viețuiască astfel încât să-i aducă mereu, mereu obolul cuvenit. Iubirea și faptele bune. Sfârșit! Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă recomand să ascultați și playlist-ul nostru pe care vi l-am pregătit, playlist ce conține povestirile lui Lev Tolstoi. Nu uitați să dați în continuare like, subscribe și follow la canalul nostru de YouTube pe care, bineînțeles, îl cunoașteți deja, cărți Audio, și să ne vizitați și pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Până data viitoare, rămâneți sănătoși în compania înregistrărilor pe care naratorii voluntari ai acestui canal l-au pregătit pentru dumneavoastră. Audiție plăcută vă dorim!